0: O que é baianidade? A jornalista e mestre em culturas contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, Agnes Mariano, define baianidade como uma invenção coletiva de baianos e não-baianos. Ela explica que a baianidade como identidade cultural do baiano foi disseminada no imaginário coletivo por viajantes na época colonial e depois pela poesia de Gregório de Matos, pelos livros de Jorge Amado, pela música de Dorival Caymmi. <música> Sejam bem-vindos a mais um programa do podcast Vozes. O nosso bate-papo de hoje é com Duzinho Nery, produtor cultural, diretor de teatro, ex-remomo de Salvador e pitanguense e baiano. Seja bem-vindo, Duzinho. Tudo bem?
1: Olá, Nívia, que bacana. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui inteira à disposição para a gente conversar um pouquinho, né? E descobrir né, essa baianidade toda que a gente tem, que às vezes a gente nem imagina e nem sabe.
0: Estou aqui. Faço as perguntas Muito que bom. Eu vou responder, minha diva. <risos> tem uma frase célebre do colunista carioca Zózimo Barroso que diz que baiano não nasce estreia. Você nasceu ou estreou?
1: <risos> Nívia, é da gente, é nosso e ninguém nos tira. A gente estreia sempre. Isso é algo inerente do baiano, do povo da Bahia. Nós estreamos porque nós somos os primeiros. Foi aqui que o Brasil nasceu. Foi aqui a primeira capital do nosso país. A gente tem essa essência né, de estrear, de, de, de ser um povo diferente, de ser um povo acolhedor. E isso faz essa grande diferença. Concordo.
0: Você acha que essa imagem... De um baiano que é boêmio, que é lento, que vive na rede, na praia, traduz essa real baianidade que nós vivemos. Nível
1: seguinte, quando a gente fala de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Gregório de Matos, nós estamos falando de três ícones importantíssimos né, que, que levou para o mundo, praticamente, a nossa cultura, a nossa identidade cultural. E quando a gente vem trocar essa ideia né, da, do real valor da gente por algo pejorativo, por algo é, que queira depreciar a nossa identidade, a nossa cultura, eu acho que isso é desvalorizar muito isso é, está dentro de um preconceito que nada né na história e é uma grande mentira eu acho que nós baianos é, temos isso é peculiar da gente né ter é, é características de pessoas trabalhadoras pessoas guerreiras pessoas criativas e está é, longe da gente viver nesse é, é, nessas características que tentam né é, demarcar a nossa a nossa identidade. Como eu já falei ali, lá atrás, né, na minha pergunta anterior, quando a gente estreia, não é para estrear, para ser coadjuvante, nós estreamos para protagonizarmos é, na nossa história, nas nossas vidas. E por isso nós jamais vamos viver dentro né, dessas características, desse, desse molde que tentam nos colocar. Nós não somos preguiçosos, nós não vivemos em ócio, nós somos um, um povo. É, é, batalhador, guerreiro, criativo, e que quando está, é, como eu já disse, né, como tá, é, estamos um pouquinho na pior, a gente dá a volta por cima e voltamos a, a, a brilhar, voltamos a ser aquilo que a gente quer ser e continuar lutando por nossos sonhos e objetivos.
0: Nós crescemos vendo produções televisivas que eram muito infelizes ao retratar Salvador, a começar pela branquitude dos elencos, numa cidade que, de acordo com o último censo do IBGE, 81,2% da população se declarou negra ou parda. Outra coisa que, que me incomoda também quando eu vejo, quando eu assisto essas produções, que não são feitas por, por baiano, baianos geralmente, obviamente, né? é, é o sotaque, que se confunde com o sotaque de Pernambuco, que é um sotaque muito diferente. É, além do que a gente falou anteriormente, daquela, daquele estereótipo né, caricaturado do baiano e dessa branquitude nos elencos, eu tenho visto, por outro lado, que produções cinematográficas, é, da Bahia, tem ganhado notoriedade, prêmios internacionais, inclusive. Eu acho isso, essas iniciativas muito boas, porque são produtores da Bahia, com o olhar da Bahia, que retratam a Bahia de uma maneira mais fidedigna. Né? E o que, é que você pensa sobre isso? Assim, Ivia,
1: o que, é que eu vejo?
0: Com, é, com esse aparecimento,
1: né, com o surgimento do, do... vou dar uma, um, um dado bem claro que você sabe, né? Em 2007 é, a Globo, né? Eu digo Globo porque o, é, é, o filme O Paior, né? Que foi gravado justamente aqui em Salvador, que conta a história, né? é, é até a essência toda vivida de fato aqui no Pelourinho as histórias, o sotaque e pega um elenco completamente né, majoritariamente baiano de Salvador, um elenco de pessoas negras onde você pega o paió que já era uma peça, um espetáculo teatral do bando, do Teatro Olodum dirigido por Márcio Meirelles e ele transforma em um filme e esse filme vai para a TV né, e depois vira, se torna uma, uma série é, é, é. O filme dirigido foi por Mônica Gardenberg muito bacana, por sinal, né? quem é o roteiro também muito bom. Né? E ali é a essência da nossa, da nossa arte, ela é a essência. Né? Aquilo ali eu tenho como a verdade né? do, da história, tanto da, 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 do, da dramaturgia, né? do roteiro, das personagens da negritude, do envolvimento de fato da sua maioria negra, e você vê essa galera protagonizando e levando como é o sotaque, nada forçado, mas levando com naturalidade né, aquele, aquele deboche baiano, aquela escrotidão da gente mesmo, de, 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 aquela molequeira da gente estar tá brincando com, um com o outro, e aquilo é verdade, aquela é a essência, e você vê outras, outras produções é, que na sua grande maioria, quando o tema é Bahia, né, o protagonismo vem também para o povo baiano. Antigamente não, antes eles faziam do jeito que eles queriam, porque na Bahia não tinha é, não existiam artistas que protagonizavam. Né? Essas, essas novelas, esses filmes, eram atores do sul que vinham fazer personagens nordestinos. Aí eles pegavam aqueles sotaques, como você já falou, de Pernambuco, do interior pernambucano, até da, da capital mesmo de Recife, e trazia para gente como se fosse algo nosso. Olha, tem algo que eu gosto, que leva essa essência do nosso sotaque, desse jeito baiano de ser, que é a Daniela Mercury. Não sei se você já percebe aquele jeito dela de cantar, aquele sotaque, sotaque dela sim. baianado, mesmo gostoso. Ali sim eu vibro com essas coisas, porque ela não tenta pegar e, e querer levar, uma, uma, ela que é uma artista internacional praticamente, que o mundo todo a conhece, mas ela não pega, ela não força, ela pode até forçar aquele sotaque baiano, sotaque nosso, mas isso é dela, é nosso, isso ninguém vai tirar da gente, mas melhor do, é, é bem melhor do que você estar tá trazendo uma pessoa de fora para estar tá criando uma identidade forçada, né, é, é, criando essas pessoas que não são verdadeiras e não levam de fato a nossa identidade para o mundo, as pessoas criam essa versão do baiano, isso no passado. Hoje, não, hoje nós já vemos né, tem atores baianos se destacando, né, como é, Lázaro Machado, Lázaro Ramos, Fabrício Boliveira, eu digo atores negros né, também, e outros, e outros atores como Vladimir Brista. É, Wagner Moura, enfim, quando eles vão se apresentar, eles levam a nossa, o nosso sotaque, eles levam a nossa cultura, isso quando os filmes pedem, né, isso. isso é importante, Sim. quando a gente, quando o, 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 abre as portas para a arte, né, para o artista baiano, né, é, principalmente a Rede Globo, que é a maior, é, a maior empresa né, de televisão, né, uma das maiores do mundo, elas abrem essa produção e começa a valorizar os artistas baianos aí, e a gente começa a, a, a mostrar para todos a nossa verdade. Eu acho que quanto mais aberta for esse espaço, aberto for esse espaço, melhor será para a gente, né? melhor a gente vai ter mais oportunidade de mostrar e, e que as pessoas vão sentir o que é esse ser baiano. Bem, porque também agora com... O, com as redes sociais aí, todo mundo fazendo vida, todo mundo se aparecendo, todo mundo, né? É, é, o, Sim. O, essa mídia democratizada, onde o mundo todo vê todo mundo, né? Existe essa troca, não tem mais como se esconder. Eu acho que todo mundo já é se verdade. conhece, todo mundo já vê, todo mundo já sabe o que é o que é. E, enfim, é isso.
0: Já ouvi muitas vezes fora da Bahia piadas pejorativas sobre o baiano. E isso ficou ainda mais visível nos últimos tempos, nos discursos de ódio político. A gente vê muito um jeito depreciativo de inferiorizar a nossa cultura, o nosso povo, especialmente não somente baiano, mas como nordestino de forma geral, né? De que forma você combate esse tipo de preconceito, Duzir?
1: Nívia, todo tipo de preconceito deve ser combatido, combatendo. Eu acho uma hipocrisia muito grande né, desse povo que ainda comete é, 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 esse tipo de preconceito né, xenofóbico. Temos mil motivos para a gente combater todos todo esses todo esse tipos de preconceitos contra a gente, contra os, os nordestinos e contra os baianos. Nós temos pessoas é, que são referências no Brasil e no mundo que nasceram aqui que teve o pontapé inicial de sua vida que estrearam na verdade né aqui é verdade um você vê por exemplo tem Rui Barbosa Joaquim Nabuco tem Deodoro da Fonseca Pitácio Pessoa tem Assis Chateaubriand né tem, enfim, é, João, é, José Hermílio né, de Moraes, pessoas que têm que impérios através de trabalho de luta. Temos Castro Alves, Maria, Pandeiro, Quitéria, Maria Quitéria né? São João assim, Gilberto, Raul quando,
0: Seixas. Hum,
1: quando a gente vem para a Bahia, são pessoas que estrearam na vida, né? Gente, já são tantas pessoas que estão. Eu se Marco Tinho, Milton Sim, Santos. Imagine o Milton Santos e Osmimacodio, pessoas que são referências no mundo da ciência, né? E essa e Sim. ainda querer depreciar, né, o nosso o nosso a nossa região, com tanta riqueza que a gente tem, todos os sentidos, riquezas naturais, riquezas econômicas, né, de fato, a gente tem vários tipos de riqueza. Sim. E a gente querer aceitar e ficar calado sobre essa depreciação, não, jamais. Todo tipo de fobia deve ser enfrentada. Se for por falta de informação, a gente tem que levar essas, essas informações. Se for por falta de vergonha mesmo, por uma herança né, colonizadora, a gente tem que já bater também. E, enfim, motivos não faltam, porque, é, como eu disse, o Brasil nasceu aqui. Tem que nos respeitar. Tem que nos <risos> respeitar.
0: Muito bom. Você acha que baiano é bairrista? Como,
1: Nível, a é baiano ser bairrista? Nós fazemos é, a maior festa popular do mundo, que é o Carnaval da Bahia. Salvador tem esse privilégio e recebe pessoas de todo o planeta. Recebe de braços abertos, acolhem. Nós acolhemos essas pessoas do mundo todo aqui, em nossa cidade, no nosso estado. Como vamos ser bairristas? Nós somos povo acolhedor, nós somos hospitaleiros, nós temos essa essência de receber bem as pessoas. Agora, quando vem assim, o bairrismo vem dessa forma, eu acho que todo. É, depende do tipo de olhar e depende como essas pessoas vão chegar aqui. Porque tem pessoas que vão acabar chegando. Entra de mansinho e vai querendo tomar nosso espaço, vai querendo nos empurrar, tirando o nosso aconchego, colocando a gente no canto, querendo nos oprimir. Isso aí não, a gente aí não aceita. O espaço está aqui para todo mundo. Mas respeite o nosso estado de ser, o nosso estado de viver. Respeite a nossa essência, porque se você vir para cá e querer nos apertar, aí o negócio pega. <risos>
0: Você foi rei momo de Salvador em 2016. Viver esse personagem, que representa o Carnaval da Bahia, por uma semana, interagindo com o povo nas ruas, nos camarotes, com ricos, com pobres, com negros, com brancos, isso mudou a sua concepção sobre a nossa identidade?
1: Nívia, com certeza. Eu acho que foi, primeiro, como eu já disse, foi um grande privilégio eu ter sido escolhido o rei momo em 2016, de Salvador. Carnaval da Bahia. A gente sabe que, é, às vezes, existe até um falso glamour né, por achar que ser rei momo do Carnaval de Salvador temos todos é, aqueles privilégios, todos aqueles é, as benesses. Né? E, na verdade, não é bem assim. A gente tem que articular. Tudo tem que, depende da articulação. Porque, como eu disse para você, eu vou lançar um livro, o Diário do Rei, que eu conto detalhadamente essas histórias. Eu conheço vários reis, é, é, vários, várias pessoas que foram rei momo, Momos, que passaram por muita dificuldade, passaram até ou não tiveram até lugar para dormir, e tinha dificuldade para comer e não tinha apoio. Gente, uhum. é, não tinha apoio público, era muito difícil. Ou seja, aí você pergunta, você passou por isso? Não, eu não posso mentir, dizer que eu passei. Agora dizer que eu vivi mil maravilhas. Assim, eu tive o privilégio de conhecer os camarotes das realidade, porque eu busquei, eu tive é, 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 network, né? a gente conhece várias pessoas e a gente vai multiplicando isso, é, vendo os acessos, buscando. Eu tive esse privilégio, ainda bem que eu conheço algumas pessoas do meio da comunicação, jornalistas, né? políticos, aí facilita, eu tive um privilégio. Isso eu não posso negar, mas tem pessoas que não têm. Mas que o carnaval facilitou para mim ter um olhar diferente para esse mundo baiano, mundo carnavalesco, teve sim. Porque quando tem a oportunidade de conhecer né, o carnaval dentro de um camarote, naquela bolha da elite, onde tem é, todos os privilégios, todos os, é, os luxos, né, toda aquela riqueza, todo aquele glamour, eu vivenciei, mas também tive o privilégio de vivenciar o outro lado, o lado da rua, o lado do pipoca, onde o povo, né, que às vezes não tem nenhum dinheiro nenhum, é, do seu transporte ou ou para estar ali naquela festa, mas vem porque gosta do carnaval, vem curtir a festa, e o baiano tem dessas, né? Ele não espera muito, tá com dinheiro para curtir. Ele, às vezes... É, naquela, Sim, naquela faz na, parte. É, naquela pouca coisa que ele tem, ele cria as suas oportunidades. Ó aí vindo também, por isso que a gente estreia a diferença do povo baiano. É verdade. A gente, né? a gente faz do, do limão-limonada. Porque quando a gente quer curtir, a gente curte. O trio está ali, não é porque a gente não tem. É, só tem um dinheiro de uma água. Às vezes tem, né? E às vezes não tem da cerveja. A pessoa vai. Ah, não vou curtir por isso, não. A essência do povo baiano não é assim, não. As pessoas vão curtir. Ou seja, aí agora. É... Eu, quando fui remuma, eu tive esse privilégio de ir para o Carnaval da Rua do Povão, de ir para os principais camarotes, de ir para os carnavais, né, para as festas, é, como é, você ter a oportunidade de ir para a saída do Ilê Aê, no Curuzu de você ir para o Carnaval de bairro em Cajazeiras ou em Itapuã, e você vê várias realidades diferentes. E aí você começa a contextualizar, começa a entender essa, essa grande diferença que faz Dentro de uma única festa, mas tem aquela. Né,
0: é, é, segregação.
1: Uma segregação social e é. racial. Não é tão
0: democrático Não, quanto é. parece, né? Claro, é. Só para quem está de fora. E isso, porque a gente vê quem é que,
1: se você observar, quem é que são. É, se você ver, nós conseguimos identificar tudo. Né? Quem são as pessoas que fazem é, a, a segurança do carnaval? São negros, pessoas da comunidade. Quem, é, quem são essas pessoas que fazem a segurança dos blocos cordeiros? São pessoas negras, pobres, né, da periferia. Quem são as pessoas que... Os ambulantes são pessoas pobres, negras, da periferia. Quem são as pessoas que curtem os blocos, é, que, os blocos principais blocos do carnaval? Na sua maioria, pessoas brancas, né, da classe A e B. Quem são as pessoas que estão dentro turistas. dos camarotes turistas? Da, pessoas da elite, pessoas que têm grana ou então empresários que têm dinheiro são convidados para esses, esses espaços.
0: Afinal de contas, pagar mil reais, mil e quinhentos reais por uma noite de camarote não é para qualquer, qualquer pessoa, né?
1: Porque nem tem gente que ganha isso, nem tem gente que não ganha isso nem, nem por mês. Tem gente que não tem a dignidade, que não dão a dignidade a essas pessoas sequer de ganhar um salário mínimo. Tem pessoas que têm dificuldade né, de viver de fato, mas está ali na festa curtindo e continua feliz, né? Com todas as dificuldades que vive, mas é isso. O carnaval tem dessas. É, são realidades, realidades
0: e são várias realidades. É, eu tive a oportunidade de ver a saída do Eleaê, já agora, assim, na fase bem bem madura da minha vida, né? A vida inteira curtindo no carnaval de Salvador naquele circuito ali comercial Barondina, né? E tive a oportunidade nos últimos anos de querer enxergar essa identidade baiana. Aí fui na saída do, do bloco Leiaê, que foi que é algo icônico, né? O primeiro bloco negro da Bahia é, de Salvador, que na verdade a história dele vem é porque mesmo. os negros, é, os negros não, não não eram aceitos, né? Não, eram, eram reprovados é, quando tentavam entrar nos blocos no, no, na década de 80, de 90, existia uma, uma coisa de mandar foto que seria aprovada para ver se você poderia ou não sair naquele bloco, porque eles queriam é, tinham um padrão de beleza
1: que um não padrão incluía branco, a, a negritude na baiana,
0: exatamente. E, e aí os negros criaram, né? Os, os negros do, 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 do Curuzu, né da liberdade, do do bairro mais negro de Salvador, criou o Bloco Eleaê, um, um bloco que, belíssimo, né? com, 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 com roupas, com fantasias, maquiagens, com a música é, é, negra tocando, agora eu fico muito triste, porque é um desfile maravilhoso, incrível, que só acontece durante a madrugada, e assim, é, lá no Campo Grande, né, e as pessoas que estão ali naquele circuito comercial, os turistas, geralmente eles não vão ver isso aí, né, então a, a, a invisibilidade, até nisso, né, a gente vê a invisibilidade, porque os blocos afros só saem durante a madrugada, e isso é uma triste realidade,
1: é, até é, quando, né? É, justamente, e aí você vê blocos belíssimos, né, como eu já disse para você que tem é, os baianos, a criatividade dos baianos sempre, por exemplo, a gente sempre oprimido, né? de certa forma, os blocos assim, não tinham espaço, eles vem, criam, né vem uma forma de aparecer, Sim. criam as estratégias né? para justamente é, fugas, né? pra, não aparece mas como vamos fazer para aparecer e isso também depende muito do financiamento público, Eu acho a importância né? do, do, do governo financiar esses blocos justamente por isso ele já sofre historicamente é, é, Sim. Essa, e tem, né? E tem o um fomento, existe, claro, né? O do claro, Negro, negro existe. Aí você vê blocos maravilhosos, como tem o um Muzenza, tem o um Bancoma, que é daqui de Lauro de Freitas, que desfila em Salvador. O bloco entra na avenida com a criatividade tão linda, com um, um, um som tão sublime, né? Com uma batucada tão diferente, onde você vê a, a africanidade, né? completa dentro da Avenida que é o Cortejo áfrica verdade. Pra mim é um bloco belíssimo, apesar de todos, né, tem, é, é o Ile que é o mais belo dos belos, né, tem vários blocos
0: que infelizmente são invisibilizados. Filhos, filhos, filhos é uma coisa gigante, filhos gigante, filhos gigante também linda. que foi, se popularizou também, e né. Isso. Agora
1: imagine, Nívia, pessoas que vêm, vem turistas de outros países para assistir esses desfiles e às vezes nós baianos temos essa, essa não vemos, é verdade. Valorizar isso, a gente mesmo né? É, é, a gente mesmo é, é, invisibiliza também né? essa, é, é, a importância né? é, dos blocos afros. Mas enfim, eu acho que a luta é essa, eu acho que deve ter insistência, persistência, mas eu tive muita um aprendizado, com certeza, depois do carnaval que eu, que eu vivenciei como rei momo, meu olhar é outro, eu tinha um olhar muito.. É, é, não tinha um olhar panorâmico, era um olhar muito. Frontal, a gente não conseguia ter uma visão global e hoje, com certeza, eu vejo o Carnaval de Salvador de outra forma. Eu vejo que a segregação ainda existe, infelizmente, que as dificuldades do, do povo baiano existem, mas a alegria não se perde em nenhuma das classes é sim, uma coisa em todos os
0: momentos é verdade
1: o sorriso no dançar né? é, você vê no sonar nas expressões, nas formas de expressão que, que nós baianos temos isso que é incrível é, essa essência ninguém consegue tirar independente de toda a, 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 essa sacanagem, desculpa essa expressão que fazem com, com a gente, que somos os donos da festa é um carnaval que é nosso, mas a gente faz festa para grego ver não é isso?
0: É. Muito bem. Você é Bahia ou Vitória? Somos da turma tricolor, somos a <risos> voz do campeão, somos o povo, o clamor. É Bahia. Nós, nós,
1: sem vibração, sou Bahia, minha porra. <risos> Desde criança sou Bahia. Qual seu lugar? Por influência assim. de meu pai, com certeza, sempre a gente recebe essas influências né, da nossa família. E eu tô só para um time. Não tem esse negócio de ah, na Bahia eu tô só para um, em São, em são Paulo eu sou outro. Isso não quero, não gosto. Isso. A identidade, eu tinha essa loucura quando eu tava aqui dentro, mas depois eu vi que os clubes baianos são tão, é, como a gente já disse, né? Essa coisa da. da da, do, do desrespeito, da falta de, de empatia né? do povo do sul com nós nordestinos. Para que eu vou torcer por um, um, um time sulista? Não tem lógica eu sou Bahia e pronto, eu acho que quem é vitória também é vitória, independente de querer ser é Galicia, sim. você tem que torcer porque é seu, pra gente ter que defender o que é nosso, e Bahia, Vitória, Galícia Piranha, são patrimônios nossos, e devemos ir até o fim, independente de título, a gente sempre vai, vai receber, quando o time Bahia, da, da, nordestino perde para eles, ou então ganham, eles não aceitam a derrota para o time nordestino, quer inferiorizar a gente, justamente por essa xenofobia louca, que eles têm demasiadamente, mente, que não respeitam justamente nem isso. Quando um clube baiano, um clube nordestino se destaca, é um afronte para eles, eles não aceitam. É como se fosse uma, é, 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 algo estranho que eles não aceitam, sabe? E a vitória, por isso que eu gosto. Eu, eu, agora eu estou aprendendo a torcer. Pode ser o Bahia, Vitória, Galícius, como quem foi. Um time do Nordeste jogou contra um um time do Sul, eu sou um time do Nordeste. E sempre assim, eu acho que é essa forma da gente nos proteger e da gente valorizar o que é nosso.
0: Pois é, eu estava justo pensando nisso, né? Eu morando aqui no Distrito Federal, a maioria das pessoas é, daqui do Distrito Federal, elas, elas torcem para times de fora, né? É claro, a gente tem que pensar também que muita gente veio de outros lugares para migrando para cá, né? Mas ainda assim, as novas gerações, o que eu percebo... É, aqui tem uma torcida... Acho que a maior torcida do Flamengo fora do, do, do Rio de Janeiro é aqui, se eu não me engano, aqui no Distrito Federal. E as pessoas são muito flamenguistas aqui, né? E aí, eu sempre também achei isso curioso, porque em Salvador, que tem o Brasiliense, né? Tem os times daqui. E, e como uma baiana, né? Como, que sou... É... Cresci numa família que é, meu, meu pai, meus irmãos eram, sempre foram vitória, eu nunca gostei de futebol. Mas existe isso realmente na Bahia. Você é Bahia ou você é Vitória? E, assim, e as pessoas vão para os estádios, não importa se está na terceira, na quarta, na quinta divisão, as pessoas vão prestigiar o time da, local. Né? Os estádios ficam cheios Verdade. de torcedores. Quando paga tem Bavi, a cidade a é. paga ingresso. Quando Verdade. tem Bavi, a cidade para. É aquela a... agonia na rua, é o tipo, um carro né, buzinando gostoso, as pessoas. Né? As... Os deboches, os É Muito
1: interessante, Sim. né?
0: Gente? As pessoas com a, camisa, com a camisa do Vitória, com a camisa do Bahia, bora Bahia! E aquela coisa toda. Então, assim, é, é, eu acho que. que no esporte, a gente também mostra a nossa identidade, e você falou uma coisa interessante também, é, meu pai é, é, sempre quando estava passando os jogos né, de campeonatos ele sempre torceu para os times da Bahia, assim como você falou assim ele ele, ele tinha é, essa força assim, não, tá passando tá, tá jogando o Bahia e está jogando o São Paulo ele, torce por, ele é vitória mas ele prefere que o Bahia ganhe porque é o time da região dele obviamente, né Existe esse pensamento, né? essa força. A baianidade também está muito forte aí no, no esporte, né? Com certeza,
1: é isso mesmo. E a gente tem que combater, eu acho que todas essas formas. No futebol, ainda, no esporte ainda, ele, é, o povo do sul e do sudeste não aceita. Eles não aceitam a, a, o que a gente se destaque. Por exemplo, quando tem um jogador que se destaca no Bahia e no, no Vitória, principalmente, eles fazem questão, porque o, o poder econômico é fogo. O São Paulo, o, o, em São Paulo Rio de Janeiro, os times têm mais grana, né? Então, dão mais visibilidade Sim. às empresas, talvez. E aí, quando tem alguns jogadores que se destacam, a primeira coisa que eles fazem é vir querer comprar aqui no olho, tirar o jogador do, do, do Nordeste, principalmente, para levar para si, mas é isso. Infelizmente, a gente tem que demonstrar força, tentar ficar, fortalecer os nossos esportes, os nossos times, para equilibrar também nessa né, disputa que acaba não só sendo em campo e para essa disputa ser leal né, ter, é, ter igualdade, né talvez pelo menos é que para a gente precisa fortalecer
0: e precisamos acreditar é isso aí, concordo o baiano tem a marca de ser um povo festeiro e um povo de muita fé dizem que Salvador tem mais feriado do que dia útil né as festas populares fazem parte da tradição né da gente temos sempre motivo para celebrar. Tem a Lavagem do golfinho tem a Festa de Emanjá, Conceição da Praia, Trezena de Santo Antônio, Festa de Santa Bárbara. Em setembro, que é esse mês né, que a gente está passando agora, foi o mês inteiro as pessoas postando foto né, de Caruru, do Caruru de São Cosmo e do Amião. Tem o, no São João, o povo compra roupa nova, acende fogueira, come comida típica, dança forró. Essas celebrações misturam o catolicismo e o secretismo das religiões de matrizes africanas, que está intrínseco na nossa cultura, independente de, da religião de cada, de cada família, né? Isso faz parte. Como você se relaciona com sua fé? Você acha que o povo baiano é mais tolerante é, com, com, com a diversidade religiosa por conviver, com, 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 com as diferenças né desde muito cedo porque faz parte da nossa cultura né eu me lembro de eu pequena é, saindo no mês de setembro para comer caruru na casa do vizinho para chupar bala e não tinha essa coisa de ah é caruru de preceito a gente nem sabia o que era isso né então assim é, a gente convive com essa diversidade sem questionar muito sem ter tanto preconceito né e o que é que você acha
1: eu acho o seguinte, é, eu tive uma criação, como você deve saber, é, minha formação é praticamente católica, mas desde criança, Sim. na minha rua, aqui em, em Lauro de Freitas, é, tinha muitos terreiros de candomblé, muitas pessoas que são oriundas, né, que, são, que praticam né, é, essa, religiosidade, essa religiosidade, que são candomblesistas. E as pessoas, todo, todo 27 de setembro, essas é, pessoas faziam hoje fazem menos, né, mas faziam caruru e a gente sempre ia aliás, eu até hoje vou para qualquer caruru de São Cosme, seja de preceito de aniversário que for, porque é uma comida que eu amo de paixão independe de religiosidade independe de qualquer coisa é coisa de sabor e cheiro, é uma química que está que, que dentro de mim mas enfim, eu acho que essa religiosidade nossa é uma riqueza né eu acho que a gente tem que compreender e, para compreender, tem que vi vivenciar. Eu ando dentro do terreiro de candomblé, apesar de eu não, é, de não ser né, do candomblé, mas eu hoje aprendi a conviver e a respeitar de forma assim, espetacular. Eu vejo que é um rito tão mágico, tão lindo, que eu faço questão de participar, de, de interagir, de conhecer, de pesquisar. E é isso, eu acho que a nossa cultura precisa ser mais é, conhecida por nós próprios, baianos. Que muita gente, às vezes, cria um preconceito sem ao menos conhecer o que é essa riqueza que a gente tem e acaba a gente deixando é, essa magia passar e a gente acaba não percebendo, acaba perdendo a oportunidade de, 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 de conhecer algo tão lindo, algo tão brilhante e tão nosso.
0: Qual o seu lugar preferido em Salvador?
1: Uau! Em Salvador, gente, que pergunta foi essa? Ribeiro eu acho fantástico, eu acho que é ali tem um pôr do sol lindo, tem um amanhecer lindo, tem uma praia linda. Menino só, aliás, tem vários lugares que eu sou apaixonado. Por Salvador. Tem, farol da Barra, tem eu também. Da Barra, farol da Barra,
0: Farol de Itapuã.
1: Itapuã sim. mesmo, ali a Rua K, eu sou apaixonado pela Rua K. Aquela praia ali do Farol com o quebra-mar, coisa maravilhosa. Aquela praia, aquela água cristalina, gostosa. Os barcos. E os barcos são lindos. Eu acho que tem, Salvador tem vários lugares que me encantam. Tem São Tomé, a praia de São Tomé, de Paripe, Neymar. Ai, que coisa linda, gente. Sim. Eu gosto muito de praia, eu sou praeiro, eu sou do mar. Sabe? Eu também. Do mar e dos rios, eu gosto de água. Mas praia, como se trata aqui, né da, da, de Salvador, a gente conhece esse litoral maravilhoso, com essa orla belíssima. Apesar de que eu fico indignado com os esgotos, com essa poluição é, medíocre que se tem, né? a gente Despejar esgoto em né, um oceano tão lindo, numa praia tão linda, que é algo de graça que a gente tem, a gente não preservar isso, é uma ignorância tamanha. Mas, enfim, eu adoro essa praia, essas praias de Salvador, que me encantam. Eu gosto muito. Agora sim, lugar maravilhoso mesmo que eu gosto. É Ribeira. Eu acho lindo, tem. É... É, Ponta de Humaitá também, com é uma coisa, ah, tem
0: muita coisa. O gostosa, sorvete da cara. Ribeira, o famoso ah, sorvete da Ribeira. Maria,
1: que coisa gostosa. É, minha... Várias
0: dicas aí, para quem está é, ouvindo e nunca foi em Salvador, para ir anotando. Você...
1: Agora você vê a Orla de Salvador, né? você vê de Itapuã, que é uma praia belíssima, o farol. Aí sobe, aí vou parar lá em Ondina, Barra, Porto da Barra e Farol da Barra, que é outra praia belíssima. E ilha de Maré, pronto, escolhi. É fantástica aquela praia, aquela ilha, uma coisa maravilhosa, aquelas muquecas que tem nas barracas de praia. Gente, Ilha de Maré, Ribeira, ah, aliás, eu, eu, vou, eu vou ficar aqui todo
0: atrapalhado, são
1: tantos lugares mágicos que existem, <risos> né?
0: E o interessante é que em Salvador ela tem a maior orla, né? em dimensão, né? Ininterrupta assim a é, maior é, que É, justamente,
1: tem. justamente.
0: Que Tenho cheiro. Encantado. Que cheiro te lembra a Bahia.
1: ah, o cheiro do dendê queimando,
0: uhum, né? Pra mim também
1: bolo de acarajé. Eu faço acarajé, eu gosto do acarajé. Eu gosto da comida baiana, eu gosto do cheiro do azeite o cheiro do acarajé é fantástico, mas o cheiro da muqueca também é fantástico. assim, a comida baiana tem um, 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 exala algo especial, né? Que, que, que encanta, né? que seduz gente e o sabor. o que é isso, gente? Sim. né? Eu sou é verdade. Pela... Agora tem algo que são comidinhas que eu gosto, né? Por exemplo, o cozido, o nosso cozido. O que é aquilo com cozido de verdura, gordura. né? O pirão de
0: farinha pirão, com verduras.
1: Vê hum, aqui hum, coisa gostosa. A moqueca de peixe com camarão. Ah, a feijoada também baiana, né? Feijoada, que, assim, sim. Pode, tem várias coisas, assim, várias opções. É, é uma a nossa a bem, nossa nada. a nossa
0: herança a nossa herança africana, né?
1: É justamente
0: é de uma Fortíssima. Da... Bom, É uma é uma maravilha. Nem todos os. Na sentidos, dança, né? na música. Na, música. No, na comida. Gente, é incrível. É incrível. É verdade.
1: Na religiosidade, né? na espiritualidade. Na religiosidade.
0: Mundo, né? é, é, no jeito de ser, né? É, essa... essa influência
1: é, 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 africana, né? que, de matriz africana, que a gente. que acaba sendo herdado por nós é algo de uma riqueza incrível. É o que nos torna nessa né? mistura. Essa miscigenação toda que ocorreu aqui na Bahia é, é algo que torno, faz da gente não nascer, que faz da gente estrear.
0: É, que personalidade marca assim, a, a identidade da Bahia hoje para você? Assim? Se você pensasse numa pessoa, numa figura que personificasse essa baianidade
1: que representa e que vai ficar para toda é, posteridade. Eu acho que para por muitas gerações, eu acho que Jorge Amado, a sua literatura marca por si só né, essa nossa essência. Eu acho que Jorge Amado é a figura da Bahia. Eu acho que tem ele tem todas as características, ele nos representa, apesar de não ser soteropolitano, ser de ilhéus mas ele carrega para si, né, quando ele vem para cá, para Salvador, tem uma história de vida, tem uma história de militância política, tem uma importância muito grande para nossa cultura. Acho que Jorge Amado é o que marca a nossa... Para mim, ele é a maior referência né, enquanto um cidadão, um artista que leva né, na sua arte, na sua obra a nossa essência.
0: Você trocaria a Bahia por qualquer outro lugar do mundo para viver?
1: Nívia, é, eu tive a oportunidade, tenho, né, eu gosto de viajar, viajar é um dos meus hobbies. Eu conheço mais de 10, países, conheço, de, conheço, mais de é, conheço três continentes, né, africano, Europa e América Latina, vários países. De, do Caribe à Grécia, pronto, só para você ter Uau. ideia, das praias <risos> maravilhosas, cristalinas do Caribe, dos cenotes mexicanos, belíssimo, né? da Riviera Maia, até Cairo, Egito, passando é, pelo, pela Grécia, mas assim, conheci lugares maravilhosos, de Paris a Madrid, de Lisboa a Casablanca, né, e no, no Marrocos. Mas, assim, nada me encanta como, meu, como minha terra. Acho a Bahia um lugar único, é um lugar especial, é um lugar que é um ninho, que eu faço questão de estar sempre, é um onde eu recebo aconchego, é um onde eu me divirto, onde eu me recarrego, onde eu tenho a minha essência preservada e eu não troco por lugar nenhum, porque tudo que eu gosto de fazer, todas as minhas preferências, aqui tem do bom e do melhor.
0: Muito bom. Luzinho, eu agradeço a sua participação nesse bate-papo que foi muito rico, nessa troca de experiência, dois baianos falando sobre a Bahia. Gostei muito da sua participação, te agradeço e espero que você também tenha gostado.
1: É isso aí, eu gostei muito de ter essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho né, sobre essa baianidade nossa essa baianidade que a gente respira, essa, mesmo você estando longe, né, um pouco, em Brasília, mas eu acho que, tem, não tenho dúvida, que é, esses ares da gente bate, respinga tudo aí em você, e é o que faz da gente ser diferente, Sempre. faz da gente ter essa essência especial, né, que só tem mesmo os baianos, e nós desfrutamos disso. Muito obrigado, eu agradeço muito, um cheiro no seu coração, e até breve né? com até a força breve. dos orixás, com a força de Deus, a força de todos os santos que a Bahia tem
0: amém, axé
1: axé, tchau, tchau um
0: beijo, tchau, tchau espero que vocês tenham curtido mais um episódio do podcast Vozes até a próxima!